0: Jesus, nós queremos te entregar, Pai, tudo que nós somos, tudo que nós temos. Jesus, não há lugar onde nós queremos ir, onde nós podemos ir, senão para perto de Ti, Pai. Sabe, esse é o desejo do nosso coração, é te encontrar diariamente, é viver algo com o Senhor que seja algo verdadeiro, seja algo real, seja algo possível. E esse é o desejo do nosso coração, Pai, nós Te adoramos. Nós te exaltamos neste lugar, Pai, sabe que o teu nome seja o único que, que reine neste lugar, que o seu nome seja o único que seja exaltado neste lugar, é somente sobre ti, Pai. É tudo sobre você, Pai. Tira tudo de nós que nos exalte, que nos faça orgulhar de qualquer possível maneira. porque que nós queremos aqui é te exaltar, Jesus. Porque tu és santo, poderoso, rei, senhor, Deus. Tu és o senhor das nossas vidas. Espírito Santo vem agora falar através da minha vida Espírito Santo vem guiar, Deus E que o Senhor também encontre a cada um aqui nessa noite Deus trazendo convicção, aquilo que o Senhor quer, Pai Tenha o teu lugar nessa noite Nós te louvamos, te adoramos em nome de Jesus Amém, amém Pessoal, boa noite é, Para quem não sabe, meu nome é Vitor Eu queria começar a palavra hoje contando uma história eu fiquei um tempo fora, eu fiz um curso fora, um intercâmbio e nesse tempo em que eu fiquei fora, eu conheci várias pessoas eu queria contar a história de um amigo meu ele chamava Ismael ele... a gente ficou amigo lá e um dia a gente estava conversando e ele foi me contar como é que ele chegou lá era um seminário cristão, então ele estava me contando como é que ele chegou lá e... Eu fiquei assim, paralisado, eu não consegui entender como é que aquele menino chegou lá e eu queria contar pra vocês como é que ele chegou lá. Ele é da Turquia, então ele morava na Turquia, os pais dele são de lá. E ele me contou que ele era de família muçulmana, então os pais deles eram muçulmanos, ele também era muçulmano. Só que um dia ele teve contato, ele e a mãe dele tiveram contato com um pastor e através da vida desse pastor eles se converteram. Eles aceitaram Jesus, eles tiveram um encontro com Jesus, mas somente ele e a mãe. O pai não converteu, o pai continuou muçulmano. Então aqueles, aquela mãe e ele, Ismael, eles começaram a viver aquela vida onde eles não podiam ler a Bíblia em casa, eles não podiam adorar que, sendo que o pai vivesse, porque o pai não aceitava aquilo. O pai não concordava com nada daquilo, então eles tinham que viver um... Um cristianismo escondido Às vezes que ele escutava da Bíblia Era às vezes que ele, que ele encontrava com aquele pastor Mesmo sem o pai saber Porque o pai não podia saber Só que além daquilo Ele desenvolveu uma vida de oração Tudo que ele podia Era encontrar o pastor de vez em quando Para conhecer mais da Bíblia Mas ele entrava para o quarto dele No momento em que o pai não estava em casa Ele vivia em oração Então ele cresceu com aquilo, com aquele relacionamento com Jesus Sabe, tudo o que ele tinha, ele não podia ir à igreja, ele não podia, saber ter nada. Tudo o que ele podia, ele tem ter uma vida de oração dentro do quarto dele. E aquilo mudou a vida dele e ele conta que um dia, nesses dias de oração, Jesus direcionou ele que ele tinha, tinha que fazer um seminário nos Estados Unidos para que ele aprendesse mais sobre a Bíblia. Que ele saísse ali daquele lugar onde oprimia ele, onde tirava qualquer condição dele de aprender mais sobre Jesus. E ele falou isso com aquele pastor que ele convivia E aquele pastor, eu sei de um seminário Que é o Cristo para as Nações E ele entrou lá na internet Ele descobriu sobre o seminário E ele falou É para esse lugar que eu tenho que ir E ele começou a falar Só que ele tinha que falar com o pai Porque quem que ia pagar o seminário dele e ele, Só que ele virou pro pai e falou Pai, eu tô querendo fazer um intercâmbio para os Estados Unidos E... O pai falou, legal demais e tal, para você aprender inglês, para você crescer na vida, para você crescer sua, abrir sua cabeça, legal demais. Aquilo já foi a primeira vitória dele. Aí ele falou para o pai quanto era e o pai falou, mas eu não tenho condição nenhuma de pagar isso. Então ele contou a história para todos daquele, dessa, dessa escola que nós fomos. E a escola dele resolveu dar uma bolsa para ele, 100%. É a segunda coisa que aconteceu com ele. Mas para quem, se alguém que já foi estudar fora, se alguém que já já estudou em outro país sabe que para a gente conseguir o visto de estudante a gente precisa de uma carta que chama I20. E ele solicitou I20 e eles têm que mandar da escola esse I20 para que ele, porque ele tem que apresentar quando ele estiver chegando nos Estados Unidos, ele tem que é, apresentar a carta original. Não pode ser uma cópia ou algo impresso. Tem, algo que ser, tem que ser algo original. E eles enviaram a carta para a casa dele. Só que naquele momento que a carta chegou na casa dele, a primeira pessoa que abriu foi o pai. E aquele pai abriu aquele vinte, ele viu do que se tratava, ele entendeu de tudo o que se tratava. Ele esperou Ismael chegar em casa. E na hora que Ismael chegou em casa, ele pegou aquele vinte e rasgou na frente dele e falou: "Você não vai para esse lugar. E se você falar de qualquer coisa sobre Jesus Cristo nessa casa novamente, eu nunca mais te chamo de filho." E ele entrou em pranço naquele mesmo momento. Ele foi para o quarto dele orar. E ele não estava entendendo porque ele sabia que aquilo era uma vontade de Jesus para a vida dele. Mas ele não entendia aquilo. Como é que eu vou entrar agora nos Estados Unidos se eu não tenho documento? E ele passou em oração. E ele falou que ele entrou em jejum. Ele não conseguia sair do quarto. Ele só conseguia ficar orando. E ele conta que, Jesus, que ele sentiu Jesus falando para ele. Vai mesmo assim. Entra no avião mesmo assim. Eu falo, Jesus, se é isso que tu está querendo Eu vou Ele entrou no avião em direção aos Estados Unidos E ele chegou naquela Imigração na hora que você passa Pelaquela pessoa, que ele analisa todos os seus documentos Seu passaporte E ele pediu todos os documentos dele Ele entregou o passaporte Ele entregou tudo que ele tinha E aquele homem, como de costume, perguntou Cadê o seu I-20? Cadê o seu documento? Ele virou para aquele homem e falou, eu não tenho Eu não trouxe esse documento e aquele cara pegou o telefone, ligou, ligou, falou, escutou, escutou. E ele virou para o Ismael e falou assim, meu amigo, eu trabalho aqui tem muitos anos. E ninguém nunca entrou aqui sem qualquer tipo de documento que necessite. Mas me falaram aqui para te deixar entrar. Vai e faça o que você veio fazer. Vai e faça o que você foi chamado para fazer. E aquele cara, e ele me contou que ele chegou na esteira onde pega a mala E ele se ajoelhou naquele meio ali, ele começou a chorar, ele começou a orar Ele começou a agradecer a Deus E ele me contou que Naquele momento ele sentiu claramente a presença de Deus falando Naquele momento em que você viveu a vida de oração no seu quarto Naquele momento em que você foi sensível à minha voz Naquele momento em que nós tivemos um relacionamento verdadeiro eu te disse, eu te contei uma promessa sobre a sua vida. E aqui está sua promessa se cumprindo. Abre comigo lá em João 16, João capítulo 16, versículo 5. Nós vamos ler do versículo 5 a 7. João capítulo 16, do versículo de 5 a 7. O versículo 5 diz assim Agora que vou para aquele que me enviou Nenhum de vocês me pergunta Para onde vais? Porque falei essas coisas O coração de vocês encheu-se de tristeza Mas eu lhes afirmo Que é para o bem de vocês que eu vou Se eu não for O conselheiro não virá para vocês Mas se eu for Eu o enviarei Jesus aqui está falando para os discípulos de que é bom Ele ir para o céu, é bom que Ele seja levado ao céu para que Ele mande o Espírito Santo. No versículo 14, 15 a 17. Ó, capítulo 14, versículo 15 a 17. Capítulo 14, 15 a 17 diz assim. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Sabe o que Jesus está falando com esses dois versículos, com esses dois versos? Ele está falando, melhor é para vocês que eu vá para o céu e que o Espírito Santo venha. Porque eu sou físico, Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Mas Jesus, quando Ele veio à terra, Ele se fez carne Ele se fez entre nós. Então, não tinha como Ele estar aqui e estar lá. Então, Ele era restringido a um número de pessoas que estavam ao redor dEle. E Ele conta que é melhor que Ele vá para que o Espírito Santo venha, para que em toda a terra o Espírito Santo esteja. E aqui no versículo 16. No versículo 17 fala Pois ele vive com vocês e estará em vocês Então o Espírito Santo Ele não estará somente em toda a terra Mas ele estará dentro de nós o tempo inteiro Em qualquer lugar É por isso que é bom É por isso que foi bom Jesus ir ao céu Porque o Espírito Santo pôde vir Ele está em todo lugar E sabe o que, é que o Espírito Santo está buscando de mim de você hoje? Ele quer um relacionamento Ele quer algo verdadeiro Ele quer algo diário ele está te chamando para viver algo diário. Ele não está te chamando, sabe, para viver igual, por exemplo, Jesus. As pessoas iam ao encontro de Jesus. Tinham um momento com Ele e saíam, talvez nunca mais o viam. Mas Jesus está falando, o Espírito Santo vai vir Ele estará com vocês e em vocês. Estará com vocês o tempo inteiro. Não faz sentido Ele estar em nós o tempo inteiro e a gente não ter relacionamento com Ele diariamente. E é isso que Jesus está te chamando, sabe. E é isso que sabe Ele está nos mostrando. Ele está mostrando uma chave principal da oração. Ele está nos mostrando que o Espírito Santo estará em nós. E sabe o que, é que isso nos mostra? Isso nos leva a acreditar e a enxergar que a primeira chave de oração é reconhecer Ele. Reconhecer que Ele está presente. E deixa eu te falar, a partir do momento que você reconhece, de que nós reconhecemos que em qualquer lugar que nós formos, Ele estará a gente vai, vai ser muito mais fácil a gente entender que no momento em que a gente estiver orando, Ele também estará lá. Se você entender que na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, em qualquer lugar que você estiver, o Espírito Santo também estará lá, porque Ele está dentro de você. No momento em que você estiver orando, você não vai achar que você está jogando palavras ao vento, mas você vai entender que Ele também está lá com você. E Ele está lá com você. Sabe, o Espírito Santo ele tem um chamado para viver um lugar secreto. Ele tem um chamado para viver algo sincero, um lugar secreto, algo diário. A Bíblia fala em, em Mateus 6. Mateus 6, 5 6. Sobre o lugar secreto. A Bíblia fala em Mateus 6, 5 6, diz assim... Enquanto vocês orem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então, seu Pai que vê em secreto o recompensará. Eu acredito que Jesus está falando aqui para nós nos retirarmos muitas vezes. Mas eu não acredito que Ele está falando de um lugar físico. E muitas vezes se a gente depender de um lugar físico a gente não vai conseguir viver um relacionamento sincero e real com ele o tempo inteiro se a gente depender do nosso quarto, do seu quarto na sua casa se a gente depender se eu não estou no meu quarto, eu não consigo ter um relacionamento com ele, se eu não fechar a porta do meu quarto, eu não consigo ter um relacionamento com ele se a gente depender disso, a gente não consegue viver, mas aqui ele está falando de um lugar secreto, de algo real que vai muito além de ser algo físico ele traz a ideia de que um lugar secreto é algo que você carrega. Ele traz a ideia de que um lugar secreto é um lugar vivido. Em que você vive lá em Salmos 91. Diz assim, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, e aí ele começa a falar de várias coisas, várias profecias, várias coisas boas sobre a sua vida, mas ele começa falando assim, Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Sabe o que, é que esse habitar é, significa? Significa viver. Aquele que vive no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. E Jesus declara e declara e declara. Jesus está nos chamando para viver. Ele não está nos chamando para experimentar certos momentos ou certas experiências. Ele está nos chamando para viver o um momento de oração, uma vida de oração uma vida de relacionamento lá em Lucas 11, 3 Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso e Ele, Ele fala várias coisas na oração que são totalmente, sabe, em que a gente pode aprender, que a gente pode tirar mas eu queria parar no versículo 3 que Ele fala, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano Dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Sabe o que, que Ele está falando aqui? Ele está nos ensinando dependência. Sabe por quê? Porque o pão, ele precisa ser diário. Não tem como você comer hoje, comer daqui um mês. Não tem como você comer de sábado em sábado, de culto em culto. Ele tem que comer todos os dias. Ele está nos ensinando dependência. Sabe? A partir do momento em que você ora, você está mostrando, Jesus, eu não consigo pelos meus próprios braços não consigo pela minha própria força então eu tenho que orar, eu tenho que vir ao Senhor eu tenho que me mostrar que eu sou dependente do Senhor se você ora pouco, sabe o que você está falando? você está falando, Jesus, eu preciso do Senhor pouco na minha vida o resto eu consigo Jesus está nos chamando para algo sincero, algo real uma vida vivida uma vida vivida nisso, sabe? o Espírito Santo, Ele quer viver um relacionamento com você e esse relacionamento tem que ser diário se alguém aqui já ouviu falar de Benny Hinn Eu estava lendo o livro dele E Benny Hinn Ele é um dos evangelistas né, Apóstolos mais conhecidos da década é, Ele é um cara Que transformou a vida de milhares e milhares de pessoas Ele não, no Espírito Santo através da vida dele Mas ele conta No livro dele que Ele veio de uma família de judeus Ortodoxos em que eles são muito Sabe focado, Então ele não acredita em um relacionamento com o Espírito Santo Ele não acredita no mover do Espírito Santo E a partir do momento em que ele conheceu o mover do Espírito Santo A partir do momento em que ele entendeu e que ele se relacionou com o Espírito Santo A vida dele foi inteiramente transformada Ele não conseguia sair do quarto dele Ele não conseguia sair daquele lugar secreto Ele não conseguia sair do lugar secreto em que ele vivia sabe, ele conta que ele não tinha amigos em que ele não tinha certos relacionamentos ele não conseguia mais nem se relacionar com os pais dele, porque os pais deles incriminavam aquilo que ele fazia esse relacionamento com o Espírito Santo mas sabe, tudo o que importava para ele era viver um relacionamento com o Espírito Santo sabe, você, muitas vezes a gente fala eu não, sabe, eu preciso correr atrás das minhas coisas, eu preciso conhecer pessoas, eu preciso, sabe enxergar as coisas, eu preciso enxergar de outros ângulos eu acredito nisso mas sabe, mais do que isso tudo A gente precisa viver um relacionamento com o Espírito Santo Tanto é que Benihim, igual ele fala Que ele não tinha amigos, ele não tinha relacionamentos Mas a partir disso, desse relacionamento O Espírito Santo foi levando ele a viver Algo sincero Tanto isso é que ele virou um dos maiores evangelistas Um dos caras mais conhecidos Da década Sabe Eu queria falar um pouco de Daniel, sabe Daniel, ele é um cara que, que ele era um cara diferente. Ele era um cara que vivia esse relacionamento. Ele era um cara que entendia esse relacionamento. Ele era um cara que não abria a mão desse relacionamento. Ele era um cara que, por causa desse relacionamento, desse entregar, desse viver dele, ele foi capaz de viver algo muito longe. Sabe, ele foi capaz de viver situações e ele viveu isso. Lá no capítulo 5 de Daniel é, eu quero ler o versículo 4 a 6 mas nós vamos ler mais um pouco mas no versículo de 4 a 6 diz que, mas de repente não, em, enquanto bebiam vinho louvavam os deuses de ouro de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra quem é que bebia o vinho eram os reis, nobres as mulheres e as suas concubinas e naquele momento ali eles louvavam outros deuses, mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ele escrevia, seu rosto ficou pálido e ele ficou tão estressado que os seus joelhos batiam um no outro e suas pernas vacilaram o rei então ele começa a chamar todo mundo. Ele começa a chamar naquela época eles tinham aquelas pessoas que eram os magos, os mágicos, aquelas pessoas que eram que usavam de qualquer tipo de magia para interpretar certas coisas. E o rei naquele momento ele chamou aquelas, todas aquelas pessoas e ele até ofereceu sabe várias coisas, é, vários prêmios digamos assim para quem conseguisse interpretar aquela aquela mensagem. Mas ninguém conseguiu interpretar aquela mensagem. E então no verso 10, diz assim, Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse, Ó oh, rei, vive para sempre, não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o nomeou o chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que com esse homem Daniel, o rei dera o nome de Beto tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Sabe? E Daniel, como sempre, sabe? ele tinha um relacionamento com Deus Ele mantinha esse relacionamento diário com Deus E ele foi capaz de, re, de revelar, ele foi capaz de intre, interpretar aquela mensagem Diz lá no versículo 25 Esta é a inscrição que foi feita meni, meni tekel E esse é o significado dessas palavras Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim Foste pesado na balança e achado em falta teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, o rei, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram terceiro em importância no governo do reino. E naquela mesma noite, Belsazar, rei dos Babilônios, foi morto. E Dário, o medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Sabe... Aqueles homens todos que o reino tinha Aqueles homens todos em que o rei chamou Não foram capazes de interpretar aquilo Mas Daniel foi E por causa disso Ele foi Ele ganhou tudo aquilo que o rei tinha prometido E ele agora era visto como o rei Daqueles que organizavam tudo Ele agora era visto como o chefe daqueles E no versículo 6 Diz assim é, Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino e colocou três supervisores sobre eles um dos quais era Daniel Daniel, esse relacionamento diário de Daniel com Deus o fez, o levou a interpretar aquele sonho interpretou levar aquilo e por causa disso ele foi colocado em um lugar de liderança em um lugar de direção, em um lugar de administração mas o que eu acho mais legal conta na frente que diz ora Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Daniel se destacou. Eu acho que isso declara quem que ele era, sabe? Aquilo que ele carregava. A gente fala muito na nossa célula e a gente conversa muito sobre isso de que muito mais do que aquilo que você fala, muito mais do que aquilo que você tenta impor sobre os outros. Muito mais do que aquilo que você sabe, declarar você chega, eu quero falar de Jesus, eu quero empurrar Jesus para essas pessoas. Mais do que isso, você tem aquilo que você carrega. Daniel entendia aquilo que ele carregava e por isso ele se destacava. Jesus está te chamando para se destacar. Jesus está te chamando, venha viver um relacionamento comigo de oração. E você não mais vai aceitar viver uma vida aonde você vai ser mais um. Aonde você vai ser multidão, aonde você vai continuar sendo multidão. Jesus está falando, um relacionamento comigo te tira da multidão. E foi isso que ele fez com os discípulos. Se os discípulos não tivessem sido chamados por Jesus e não tivessem vivido um relacionamento com Jesus, eles ainda teriam sido multidão mas não, um relacionamento com Jesus os tirou da multidão e os colocou entre os discípulos e por causa disso, a eles eram reveladas coisas que a multidão não era há coisas que eram reveladas somente para aqueles que tinham um relacionamento próximo um relacionamento diário, uma oração diária com Jesus só que esse destaque para Daniel trouxe problemas esse destaque trouxe problemas e e assim diz na Bíblia que todos os supervisores dos reis, os prefeitos, os sátrapos, os conselheiros e os governadores concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto o rei Dário, seja atirado na cova dos leões. Está aí o primeiro problema. Está aí o problema, sabe? No momento em que Daniel é colocado, nesse momento de destaque, aparece esse problema na frente dele. E muitas vezes nós nos olhamos em que, ah, eu quero, sabe, ter um relacionamento com Jesus para chegar lá aonde eu acredito que eu posso chegar. Ah, eu quero viver isso e eu sei que Jesus vai me levar para lá. Só que sabe o que, que acontece? Quando a gente é colocado lá e aparece uma situação onde a gente tem que abrir mão de Jesus. Primeira coisa que a gente faz, eu já cheguei aqui, eu não preciso mais do relacionamento com Jesus. Eu já cheguei aqui, já foi suficiente. Esse relacionamento para mim não é tão importante mais. Mas aqui na Bíblia fala o que, que Daniel fez, no versículo 10 diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo a ajuda de Deus. É isso aqui que um relacionamento de verdade com Jesus faz. No momento em que aparecer os problemas. No momento em que aparecer as situações. Onde te pedem para afastar de Jesus. Te pedem para pensar em você mesmo. Te pedem para pensar. Você vai ficar aqui ou você vai voltar para o seu Jesus? Sabe o que Daniel fez? Ele voltou para o quarto. Ele voltou para o lugar secreto. Ele voltou para o relacionamento dele. E ele foi buscar Jesus, ele foi falar, Jesus eu não cheguei ali pelas minhas próprias forças Ele foi falar, Jesus eu cheguei ali pelo seu poder, pela sua presença, pela sua, é, pelo nosso relacionamento Foi o Senhor que me colocou lá, não faz sentido eu abrir mão do Senhor agora E é isso que Daniel fez E por causa disso ele foi jogado na cova dos leões e está aí outro problema A vida dele foi colocada em risco por causa disso Sabe, mas no momento em que a gente tem um relacionamento com Jesus, Ele te traz um propósito. Ele não vai deixar a cova de leões nenhuma atrapalhar e te impedir de alcançar o teu propósito. Porque você está vivendo um relacionamento, você está vivendo algo sincero com Ele. Ele não te deixa nada de paralisar. Ele não te deixa nada de paralisar. E ainda mais, a Bíblia diz no versículo 23... Que o rei muito se alegrou quando viu que Daniel não tinha sido atacado pelos leões E ordenou que tirassem Daniel da cova Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento Pois ele tinha confiado no seu Deus E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel Foram atirados na cova dos leões Junto com suas mulheres e os seus filhos E antes de chegarem ao fundo, os leões o atacaram e despedaçaram todos os os seus ossos então o rei daro escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel sabe, Jesus não vai te impedir de cumprir o teu propósito mas ele vai te levar lá ele vai te levar lá e ele vai continuar mostrando para as pessoas o Deus que você carrega. Daniel carregava alguma coisa. Ele não simplesmente vivia aquilo para alcançar algo, mas ele carregava aquilo. Que era a presença e o relacionamento com Jesus. Esse relacionamento, essa, essa continuidade de oração em que ele vivia. Esse relacionamento de oração, esse relacionamento de conversa. Fez com que todo o reino que antes adorava outros deuses de madeira, de pedra, de tudo, agora adorarei o Deus de Daniel, sabe, a regularidade de Daniel, o fez viver algo muito além, no versículo 10, ou no capítulo 10 de Daniel, diz que ele por 21 dias passou chorando e orando ao Senhor, e conta na Bíblia também que o anjo Gabriel veio de encontro a ele, e falou que por 21 dias, ele, a resposta de Deus já tinha vindo sobre a terra, mas o príncipe da Pérsia tinha bloqueado Gabriel. E a partir do momento que o anjo é, Miguel veio sobre ele, ele foi capaz de chegar a Daniel. Mas ele foi capaz de chegar a Daniel, porque por 21 dias, Daniel esteve em oração. Daniel esteve prostrado. Daniel esteve entregue a ele. A regularidade de oração, a regularidade de relacionamento de Daniel. Afastou qualquer tentativa do inimigo Qualquer tentativa do diabo de afetar a vida dele A regularidade dele Quem aqui já ouviu falar de Will Smith Acho que todo mundo E Will Smith ele conta uma história muito legal E ele conta que quando ele tinha 12 anos E o irmão dele 9 O pai dele chegou para eles e e ele falou assim, estava começando as férias e o pai dele virou e falou assim, é, eu derrubei uma parede em frente ao meu trabalho e eu quero que você e seu irmão nessas férias, nesse verão, vão lá e reconstruam essa parede. E o Will Smith virou para o pai dele e falou assim, mas isso é impossível. Aí o pai dele falou, vocês vão fazer isso. E o Smith conta que depois de um ano e meio, eles conseguiram acabar aquela parede. E o pai dele virou para ele e falou assim, agora você nunca mais pode falar que algo é impossível. E o Smith conta que ele aprendeu muito através daquilo. E ele conta que a gente não deve chegar e ver uma parede derrubada e falar, é, eu vou construir e montar o melhor muro que já foi construído. Mas ele vira e fala que a gente deve chegar e falar: eu vou colocar este tijolo da melhor maneira que ele pode ser colocado, para que amanhã, quando eu for chegar e colocar o próximo, ele esteja da melhor maneira para eu colocá-lo. E eu vou colocar, e dia após dia eu vou continuar colocando, e daqui um tempo eu vou ter a melhor parede de todas. Sabe, é isso que é um relacionamento de oração. Jesus está nos chamando não para chegar e falar, ah, eu quero ser com o Benihim e pular daqui para cá. Não, ele está te falando, eu vou me entregar em oração hoje. Eu vou viver um relacionamento no meu quarto, no meu lugar secreto com ele hoje. Para que amanhã a gente já tenha alguma intimidade. Para que amanhã eu viva mais intimidade. Para que amanhã eu chegue mais profundo. Para que amanhã eu dê um novo passo. Para que amanhã eu coloque um novo tijolo. Sabe, é isso que o Espírito Santo está nos chamando Para colocar um novo tijolo E a partir do momento, dia após dia Você vai colocando um tijolo após tijolo E você vai montando essa vida de oração E você vai montando esse relacionamento Essa intimidade, dia após dia Você vai vivendo essa profundidade e Daqui a um tempo você tem uma parede e Essa parede te afasta do pecado Essa parede te afasta do seu medo Antes você viu o seu medo E você falava, é grande demais para mim mas agora aquela parede, aquele relacionamento, essa constância de oração, essa intimidade, essa profundidade te fala pra... Não te deixa nem mais olhar para aquele medo Te faz entender que a autoridade, que o poder está na autoridade que você carrega Está na autoridade do relacionamento que você carrega poder não está naquilo que é tão grande, naquele medo tão grande, naquela dificuldade tão grande, o poder está naquela autoridade que você carrega, sabe em um jogo de futebol, muitas vezes a gente acha que o ser mais poderoso dentro daquele campo, daqueles jogadores é o melhor jogador é aquele jogador que pode resolver a partida, mas a gente gente falar o ser mais poderoso dentro daquele, daquele campo é o juiz porque nele está a autoridade a autoridade está nele e deixa eu te falar, a autoridade, o poder está na autoridade que você carrega. E essa autoridade, ela é conseguida, ela é conquistada nesse muro, nessa, nesse relacionamento, nesse, nessa oração. Sabe, essa constância nos leva à oração essa constância não leva um relacionamento essa constância nos leva a construir o nosso muro que vai nos afastar do medo que vai nos afastar do pecado que vai nos afastar da insegurança que vai nos afastar sabe de tudo que nos impede de alcançar o propósito que Deus tem para nós eu um tempo atrás eu eu estava querendo ir para esse seminário para essa escola que eu que eu fui mas então eu fui chamado para reapresentar no exército. E isso era por volta de agosto, setembro. E eu tinha programado para viajar em janeiro, já começar a minha escola em janeiro. E eles me chamaram para retornar em janeiro. E eu falei, e com a chance ainda de ter que passar o ano inteiro exercendo né, o, como soldado. E... Naquele momento, sabe, meu mundo caiu, sabe, o medo, me enchi de medo, me enchi de, sabe, de incerteza, sabe, porque que aquilo eu acreditava que era o sonho de Jesus pra mim e por que aquilo aconteceu, sabe, e eu me enchi, me enchi de frustrações, me enchi de, sabe, de sentimentos ruins, mas depois de uns dias Jesus veio me falar que não sou eu, não sou eu que estou declarando sobre a sua vida esse sonho? Não sou eu que estou colocando isso sobre você? Não sou eu que estou te levando a viver isso, a sonhar isso? Você vai deixar esse medo? Você vai deixar isso ou você vai confiar? Ou você vai se entregar? Ou você vai viver isso? E a partir daquilo, dia após dia, eu fui construindo o meu muro. De confiança, de entrega, de relacionamento. E aí chegou em janeiro... Eu cheguei a experimentar tudo, capacete, botas trem, tudo. Mas eu não peguei por excesso de contingente. E aí, no meio do ano, eu fui, fui liberado. E aí, eu, no meio do ano, eu consegui ir para a escola. E, sabe, aquilo me ensinou muito. Aquilo me ensinou que, sabe, os problemas podem vir. Os problemas vão acontecer. Mas sabe, onde está a sua autoridade? Está no problema, o poder está no problema ou o poder está na autoridade que você carrega? Está no relacionamento que você carrega? Sabe, eu não vou falar que você não vai ter problemas, eu não vou falar que você não vai ter, sabe, situações. Aqui nós falamos de várias, sabe? E o meu amigo lá, Ismael Turco, que teve vários problemas de I-20, de passaporte com o pai dele. Benny Rim, ele era um cara gago. Ele não conseguiu falar. E sabe, ele se entregava a esse relacionamento. Ele fala que a partir do primeiro momento em que ele abriu a boca para pregar, ele foi curado da gagueira. Sabe, Daniel, aonde, sabe, era problema e ele vencia em oração. Era problema e ele vencia em oração. Era problema e ele vencia em oração. Eu não vou te falar que você não vai ter problema. Sabe, se eu te falar aqui, eu estou errado. Espero que não tenha, mas você pode ter Mas Sabe, é uma vida de relacionamento É uma vida em que dia após dia sabe, Você pega lá e fala Eu vou viver essa oração Eu vou viver esse relacionamento Eu vou viver meu lugar secreto Eu vou colocar um tijolo E amanhã eu vou continuar nessa intimidade Nessa profundidade eu vou colocar outro tijolo e depois eu vou colocar, e qualquer problema que me aparecer, pode, pode ser grande o que for, pode ser poderoso o que for, meu poder, minha autoridade está naquele relacionamento, está naquele muro, e isso não vai me afetar, eu vou continuar e vou vencer em oração. Sabe, o Espírito Santo quer trazer essa realidade na sua vida hoje, Ele quer, sabe, trazer isso, é meu. A gente sabe de tantas coisas aqui que aconteceram e que podem acontecer. Mas se você passar essa semana e você esperar para chegar sábado que vem e falar, vou esperar sábado que vem para estar orando de novo, esse muro seu vai ficar parado, esse muro seu vai ficar lá no chão. Mas ele te chama para construir esse muro, dia após dia. Diariamente Ele te chama para viver isso Ele te chama para viver o um relacionamento Um relacionamento com o Espírito Santo É um relacionamento para ser vivido diariamente E é isso que Jesus está te chamando nessa noite Ele está te chamando para viver isso está te chamando para construir o um muro Eu acredito que A partir dessa construção desse muro pessoal A gente vai conseguir viver a construção de um muro como um Como igreja e sabe, qualquer situação que acontecer no nosso meio, a gente vai virar e falar, o meu poder está naquela autoridade em que eu confio. O meu poder está naquela autoridade em que eu me relaciono. Sabe? Eu acredito que é isso, sabe? Eu acredito que a gente está começando a viver uma fase onde Jesus está nos chamando para construir o nosso muro. Para dia após dia viver um relacionamento de oração. Para a gente se entregar a oração. Para a gente se entregar a um relacionamento com Ele. Onde as situações que aconteceram no nosso dia a dia não vão mais afetar. Porque o nosso muro está sendo construído. Intimidade. Profundidade. E é isso que Jesus está te chamando. Para viver algo novo. E Ele vai começar a declarar. Ele vai co começar a colocar coisas, situações na sua vida. Visões, direções para ir. E a gente consegue viver isso, um relacionamento diário com Ele. E Ele nos está nos chamando para isso. A gente começou aqui na igreja um projeto de oração, onde diariamente a gente tem motivos para estar tá orando. e Eu acredito que Jesus está trazendo um novo início para a nossa igreja, para a nossa juventude, para os nossos corações. Na quarta-feira a gente teve um momento de reunião de oração, onde muitos tiveram oportunidade de vir e a gente teve compartilhando isso junto sabe compartilhando um lugar secreto junto Jesus está nos chamando para isso e eu queria orar sabe abaixa sua cabeça aí eu queria que você conversasse com Jesus agora um pouco também sabe igual já foi falado Jesus ele está nos ele está querendo isso de nós ele está querendo isso do nosso coração ele não quer que a gente olhe para as coisas e fale, ah, isso é grande demais para eu conseguir, ah, isso é. Não, ele está te chamando para construir um muro. Eu quero que você fale com Jesus agora, sabe, ele está pronto para te ouvir, escutar qual que é o seu problema, qual que é a sua situação, ou qual que é aquilo que te impede de construir o seu muro, aquilo que te impede de viver isso diariamente. Sabe, fala com ele. Traz isso sabe a, a luz. Traz isso a verdade para ele agora Ele quer saber de você Ele não quer escutar de outro Ele não quer escutar, sabe que, Igual o Megali falou Ele não quer que você terceirize isso Ele quer que isso parta de você Ele quer que o muro parta de você Ele não quer que você fale Vem cá e construa o meu muro Ele quer que você fale Eu vou construir o meu muro Eu vou me relacionar diariamente com o Senhor Eu vou viver isso Sabe, isso vai te levar para um lugar de confiança isso vai te levar para um lugar de amor. Isso vai te levar para um lugar de entrega. Isso vai te levar para um lugar de passos, sabe? Ele quer te levar a dar novos passos. Ele não quer que você fique preso a passos antigos. Ele quer que você dê novos passos. É isso que ele está te chamando nessa noite, sabe? Fale isso com Jesus agora. Traga isso ao coração de Jesus agora, sabe? Fale com ele. Eu não quero chamar ninguém. Não quero falar. Não quero. Levantar nenhum apelo, eu quero que você tenha um lugar aí agora. Que você tenha um, um lugar aí agora que ele traga a você entendimento do seu lugar secreto. Sabe, o Espírito Santo mora dentro de nós. Se você não acredita nisso, sabe, eu quero que você chame a gente depois pra gente estar tá orando por você. Mas se você sabe, que você entende, que o Espírito Santo, igual a palavra de Deus, diz, que habita dentro de você, ele está te chamando para viver um lugar secreto. Está te chamando para te limpar, para te curar, para te amar. Sabe, um relacionamento com ele nos cura, um relacionamento com ele nos limpa, um relacionamento com ele nos faz novo, um relacionamento com ele, sabe, cria um muro entre aquelas coisas que antes nós vivíamos e agora não vivemos mais porque nós vivemos um relacionamento com ele. Sabe, Ele te faz viver uma vida de excelência Ele te tira daquela mediocridade Daquela passividade Mas Ele te faz viver uma vida de excelência Jesus está trazendo isso no seu coração hoje Sabe, Ele está te trazendo para você viver isso Sabe, isso sincero Nós estamos tendo esse Esse, esse projeto de oração aqui na igreja e, Sabe, aproveita isso, sabe Se junte a nós Viva isso, sabe? Viva isso intensamente tem certeza que, sabe? Jesus vai vir porque Ele está dentro de você Ele está em nós, Ele está conosco Ele não vai hora nenhuma nos abandonar Ele nunca nos deixará cair Sabe? Mas a gente tem que nos dispor a viver isso Nós temos que nos dispor a viver isso diariamente A viver isso sinceramente é isso que Jesus quer trazer sobre a sua vida, sabe? Jesus, agora nós queremos te louvar, nós queremos te adorar, Pai. Nós queremos te entregar tudo que nós somos, nós queremos te entregar os nossos corações, Pai. Nós queremos que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas, sabe? Que o Senhor tome o lugar de honra, o trono nas nossas vidas, Pai. Não seja, sabe, mais uma semana onde a gente deixa o Senhor de lado ou a gente deixa o Senhor em segundo plano, pai. Mas que a gente invista num relacionamento com o Senhor. O relacionamento com o Senhor é a melhor coisa que nós podemos buscar. O relacionamento com o Senhor é a melhor coisa que nós podemos desejar e construir, pai. Esse é o nosso coração nessa noite, pai. Sabe, não nos deixe, sabe, de mãos abertas ou mãos vazias, Jesus. Mas vem sabe, nos encher, vem nos tocar e que essa semana, Deus, seja uma semana de relacionamento, uma semana de amor, uma semana de cura, de limpa, Deus, e que possamos, Deus sabe, viver o que o Senhor chamou, nos chamou para viver. Nós acreditamos que nós conseguimos viver isso através de um relacionamento sincero e real com o Senhor, Pai. Então nos deixa viver esse relacionamento, nos faz viver esse relacionamento. Vem trazendo essa realidade para a nossa vida, Jesus. Tu nosso Pai querido, tu nosso Pai de amor, Jesus. Aqui está o nosso coração, aqui estão as nossas orações, aqui estão as nossas verdades, aquilo que passa nos nossos corações. Aqui está a nossa vida. Nós queremos te entregar ela, te render ela e fazer dela tua, Pai. Toma a nossa vida, toma a nossa semana, toma os nossos corações. Espírito te Santo, tenha o teu lugar, tenha, sabe, o teu agir, fala nos nossos corações Que possamos, sabe, em qualquer lugar que nós somos, que nós possamos encontrar em ti o nosso lugar secreto Que possamos buscar de ti esse relacionamento Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém
1: Obrigado Vitão Queridos, Lucas capítulo 11, eu quero ler só um texto com vocês esse é um texto que vai contextualizar um pouco. Esse texto está escrito no contexto de oração. Eu queria só te, se você saísse com esse texto também, além dos textos que o Victor falou. É um texto, Jesus está falando para o povo, para a multidão ali, sobre oração. E ele fala assim, olha. Pois eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir se vos á Pois todo o que pede, recebe todo que busca, encontra e a quem bate abrir se lhe á e aí ele faz uma analogia entre o pai e o filho e ele próprio, ele fala assim ó, qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir um pão lhe dará uma pedra Que ou se pedir um peixe lhe dará em lugar de peixe uma cobra ou se lhe pedir um ovo lhe dará em lugar um escorpião ora se vós que sois maus Sabeis dar boas dadas a seus filhos Quanto mais o Pai Celestial Dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem Esse é um contexto onde Que a Bíblia fala de outras formas também Que quando você busca, você encontra Entendeu? Então, jovem Cuidado com o que se busca Porque você vai encontrar O que você busca, você vai encontrar Entendeu? O que você busca, você vai encontrar é O que a Bíblia está dizendo se você buscar a Deus, você vai encontrar. Se você buscar, algumas vezes eu preciso de cinco minutos e eu já encontrei no meu coração em Deus, né? Eu sou eu sou ali abençoado com cinco minutos. Tem vezes que eu preciso de meia hora que eu tenho que fazer uma luta, Deus, eu não vou sair desse quarto até que eu até que eu tenha certeza de que eu recebi do Senhor o que eu vim buscar. Tem orações que a gente faz, são orações longas, né? Orações de coisas grandes. Mas tem orações, o Vitor falou muito bem, são orações que têm a ver com a nossa intimidade. Orações tão simples, mas que Deus está louco para participar delas. Eu já contei da turbulência do avião, né? Um dia desse eu contei aqui uma oração que pode parecer grandiosa, mas teve um dia que, agora a Ana Bárbara sabe disso, saiu um campeonato, um campeonato mineiro. Sub-14 que a Sara ia jogar Sabe quando seria a data dele? É... No feriado Do PPA Agora eu queria muito que a Sara fosse Que as meninas fossem Não queria que elas deixassem de ir. Não foi, Ana? Eu falei assim, Ana Eu vou orar ao Senhor eu vou, Deus vai mudar essa... Duas, se tem três semanas isso eu Falei, olha, eu vou orar para que Deus mude a data do campeonato Ousadia, é, é, é louco esse pastor, né? Sabe o que aconteceu? mudaram, vocês acreditam que mudaram a data do campeonato? Sarah está indo do PPA, e as meninas também, ou seja, queridos, eu falei, pai, eu queria, que, eu queria que ela fosse lá ser abençoada, abençoar, conviver, muda essa data, queridos, vai que Deus escuta, escutou, e a data foi mudada, o que eu estou dizendo? É para completar o que o Ita está falando, queridos, Deus está nos chamando para esse tempo de intimidade com Ele, de busca, e se você buscar, você encontra Viu, cadê a Débora? Cadê a Débora? Viu, Débora? Cuidado que você está buscando, viu? Você vai encontrar Você está encontrando, na verdade, eu sei disso Vem cá, Aline a Aline vai conversar e eu vou falar do Sanduba Depois
2: Eu tenho vários testemunhos de oração Também E quando o Vitor estava falando de um Autor muito conhecido Eu lembro que uma época, sabe, Vitor Eu estava lendo o livro Bom Dia Espírito Santo eu tinha a idade de vocês, muitos aqui, eu tinha 16 anos, 15, 16 anos E eu lembro que com essa idade eu ficava sozinha na minha casa, não tinha ninguém na parte da tarde Enquanto eu li esse livro Bom Dia Espírito Santo, eu era tomada pelo Espírito Mas eu era tomada de tal forma com 16 anos, que eu acho que ali a minha vida nunca mais foi a mesma eu tive tanta convicção da presença dEle na minha vida que foi algo que permaneceu até os dias de hoje. E eu lembro que enquanto eu li esse livro, eu tinha intimidade, tanta intimidade com Deus, mas tanta intimidade com Deus que eu comecei a colocar o meu coração diante dEle e vocês acreditem ou não, né? Meu marido foi revelado a mim nesse tempo. Verdade. É... Com 16 anos eu orava e eu falava assim: Deus, eu não quero namorar qualquer pessoa. Eu quero que o Senhor me mostre com quem eu vou casar. E a minha busca por isso, porque eu falava assim: Deus, eu não quero entrar em sofrimento. Eu não quero entregar o meu coração para qualquer pessoa. Eu quero entregar o meu coração para aquele que tem que ter o meu coração. E nesse tempo eu orava a Deus eu falava assim, Deus me mostra, me revela. E aí eu numa noite eu tive um sonho, Deus, eu estava sentada numa cadeira e o Léo em pé. E ele pegando a minha mão e me levantando. E aí eu tinha 16 anos de idade, eu era uma pessoa um pouco tímida também, não era de ficar conversando muito... Mas aí a gente começou a virar amigo e tudo, a se aproximar. E aí eu falei assim, Deus, não é possível. Não, não é, não tem nada a ver comigo. E aí eu sonhei com Ele a segunda noite. E a terceira noite eu falei assim, é Deus. O negócio é verdade. Então assim, com 16 anos na minha intimidade com o Senhor. Ele, a oração, ele gera, ela gera revelação. E eu tive convicção, antes de namorar com Ele, que eu já iria me casar com Ele. Então, a nossa busca na oração, Deus revela quem nós somos. Os nossos defeitos, quanto mais oramos, mais Deus revela quem realmente somos. É ali que nós somos libertos. É ali que nós somos transformados, renovados na nossa mente. São momentos preciosos, preciosos. Nós temos inúmeros, né, Léo, testemunhos de oração. Inúmeros. Um dia a gente conta. Nós
1: temos inúmeros. A Lini só esqueceu de falar, querida, porque tem que fazer a oração certa, né? Ela não disse, né? Ela chegou diante de Deus, né, orando no seu quarto e falou, Deus, eu quero um marido, eu não quero um namorado. Mas ele tem que ser inteligente,
0: bonito
1: ele tem que ser especial, ele tem que ser um cara demais, deu eu gente, na oração deu eu a resposta, é só brincadeira eu sempre brinco com isso